0: Welkom bij de vijfde aflevering van de Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Vandaag is Remco Geveke van Deloitte aangeschoven. Ook zit co-host Harold weer aan tafel, organisatieadviseur zorg en welzijn bij Arctic IT. We gaan het vandaag hebben over fiscale compliance, alle regels rondom belastingen waaraan jouw zorgorganisatie moet voldoen. De Belastingdienst gaat vaker en strenger controleren, dus wat zijn de mogelijke gevolgen? Kun je niet vertrouwen op je boekhouder en softwarepakket als het hier om gaat? Waar moet je beginnen om dit onder controle te krijgen? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij De Zorg van Morgen. De podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Remco, welkom bij De Zorg van Morgen. Heel erg leuk dat je bent aangeschoven. Wil je om te beginnen even vertellen wie je bent en wat je doet? Ja,
1: dankjewel Maya. Ik ben uh, Remco Geveke. Ik ben bij Deloitte, uh, groot advieskantoor en accountantskantoor... ben ik verantwoordelijk voor de uh, fiscale, juridische en subsidiedienstverlening... aan onze zorgklanten. En dat doe ik inmiddels alweer dik 15 jaar... En zo heb ik Harold ook leren kennen en Arcus leren kennen. En zo kom ik bij jullie aan tafel. Ja.
0: Leuk. En we gaan het vandaag hebben over fiscale compliancy. Uh, dat klinkt nogal als nogal wat. Wil je om te beginnen even vertellen waar dat überhaupt over gaat?
1: Ja, dat klinkt als een heel saai onderwerp, ben ik me bewust. Maar eigenlijk als ik het heel simpel vertaal... is het, fiscale compliancy is gewoon het voldoen aan al je verplichtingen... die je hebt vanuit fiscale regelgeving. Dus de juiste aangifte doen en de juiste belastingen betalen die in al die wetten staan... die bedacht zijn in de loop van de afgelopen honderden jaren zelfs al.
0: Yeah. Uh,
1: dus uh, ja, het goede doen uh, vanuit de regelgeving voor de, richting de Belastingdienst eigenlijk.
0: Yeah. En hoe complex is dat binnen de zorg?
1: Best wel complex, omdat de zorg helaas te maken heeft, of helaas en gelukkig... Maar de zorg heeft te maken met, bijvoorbeeld voor de BTW, met dat er heel veel van haar dienstverlening is vrijgesteld voor de BTW. Dat is door Europa zo bepaald. BTW is een van de weinige belastingen en wetten die vanuit Brussel wordt geregeld en bedacht. En daar hebben we ons als Nederland gewoon aan te houden. En in Brussel is ook bedacht dat zorgverlening voor eigenlijk ja, wel 90% van alles wat... Zorginstellingen doen vrijgesteld van BTW. Dat lijkt heel mooi. Ja. Want dan denkt iedereen van nou, dat is toch prachtig, dan wordt het simpeler van. Maar dat geeft helaas juist uh, veel gedoe en, uh, en, en noodzaak om zaken goed in te regelen. Uh, om juist voor de stukjes waar je dan wel belast voor bent, uh, de juiste aangifte BTW te doen en de daarbij behorende aftrek ook te realiseren. Want dat is ook een aspect van als je bijvoorbeeld als zorginstelling... geen btw hoeft af te dragen... mag je helaas ook niet... btw aftrekken nee. op al die investeringen... en in kosten zoals gebouwen... nieuwbouw, maar ook bijvoorbeeld... Uh, grote ICT-investeringen. Ja. Daar zit gewoon 21% btw op. Daar kan een zorginstelling financieel... dus eigenlijk niks mee. Dus voor zorg is eigenlijk alles bijna 21% duurder. Dus wij doen er heel veel aan om met die zorginstellingen ervoor te zorgen... dat ze wel nog een stuk van die btw af mogen trekken. Nou, Zo zijn er voor zorg heel veel uh, ja, bijzonderheden die maken... dat zij gewoon veel met fiscale compliance te maken hebben. Ook gelet bijvoorbeeld op uh, dat zij de grootste werkgever zijn van Nederland. Hè. De meeste mensen, één op zes mensen, werkt nu al in de zorg. Ja. Of iets wat er heel dicht tegenaan zit. En ja, loonheffingen uh, en, en, en bijvoorbeeld het hele do dossier rond ZZP'ers... Uh, wat jullie uh, waarschijnlijk ook wel kennen ja. vanuit de media. Ja. ja, dat speelt enorm en dat heeft ook heel veel financiële impact.
0: Ja, en jullie helpen daar dus bij en dat doe je al best wel lang. Wat zie je op dit moment nou dat, qua vraag of trends wat er aan het veranderen is? Of wat op dit moment heel erg speelt bij die organisaties?
1: Ja, dat is een goede vraag, Maya. En wat je dus uh, veel ziet is dat er heel veel, en dus eigenlijk continu al een, uh, een, uh, een, een enorme uitdaging voor de zorg, maar zeker de afgelopen 10, 15 jaar is dat enorm aan het toenemen dat zij zichzelf heel uh, lean en mee moeten organiseren. Om met uh, steeds krapper worden de budgetten uh, rond te komen. Yeah. En daarbij is nu gekomen natuurlijk ook de enorme last van de inflatie. Hè? Energiekosten, uh, onderhoudskosten. Uh, CAO-stijgingen van 7, 8 procent. Uh, uh, ZZP'ers die ze steeds meer moeten inschakelen. Die uh, steeds duurder en duurder worden. En die ook btw in rekening brengen over hun kosten heel vaak. Nou, dat soort zaken maken dat het ook uh, nog steeds uitdagender wordt voor zorginstellingen. Om gewoon ja, financieel rond te komen. Yeah. Nou, om dan in al die uh, financiële en organisatorische nood en drukte... Ook nog uh, je, je reguleringverplichtingen zoals fiscale aangifte goed op orde te houden. Dat is een enorme uitdaging. En daarbij, om maar stiekem alvast een klein bruggetje te maken, uh, is het dus ook heel zinvol. Maar ook noodzakelijk dat je uh, heel verstandig en handig je, uh, je, 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 je ICT-systemen, je applicaties... Uh, daarvoor gebruikt en ja. inschakelt.
0: Ja, want wat even, wat gebeurt er als ik als zorgorganisatie niet fiscaal compliant ben?
1: Nou, dat is ook uh, weer een hele goede vraag, Maa. <laughs> dat is natuurlijk, ja, wat, wat boeit het eigenlijk? Hè? Nou, dat, ja. Het is best wel uh, ook toenemend een, een ontwikkeling dat de Belastingdienst weer uh, meer gaat controleren. Uh, de Belastingdienst heeft afgelopen jaren best wel veel geleund op een, een fenomeen, het heet toezicht. Dat hebben ze rond 2005 ingevoerd. En, en, en rond die tijd zag je ook dat de Belastingdienst daar heel erg in geloofde en, en, en veel achterover ging leunen en veel hoogstaaltoezichtcontracten, zoals dat dan heet, convenanten afging sluiten met, met belastingplichtigen. En toen hebben ze ook zeg maar, het controleren van belastingplichtigen heel erg teruggeschroefd. En daar is men een beetje van teruggekomen. Een jaar of vijf ja. geleden. Eigenlijk is dat al geconstateerd. Maar men heeft tijd nodig gehad om zeg maar weer een been bij te trekken. En nu heeft men toch ook aangekondigd, en dat zien we ook gebeuren, dat men toch weer meer uh, het veld ingaat om ook controles uit te oefenen bij uh, belastingplicht, om te kijken of ze die fiscale compliance wel goed op orde hebben. Ja. Ook het hoor, dat toezicht, wat ooit bedacht is, hebben ze uh, veranderd is voor veel minder belastingplichtigen... überhaupt nog uh, van toepassing. En je hebt ook heel veel meer eisen... en, en, en zeg maar verplichtingen... om daaraan mee te mogen doen. Yeah. En dat maakt ook dat... de, de vriendelijkere relatie... en de wat uh, meer passieve houding... van de Belastingdienst dus aan het afnemen is... en... Uh, door die controles ook veel meer risico's gelopen worden... dat je uh, correcties krijgt en navordering, naheffingen met boetes. Yeah. En die zijn zeker aan de orde... omdat die controles nu de laatste jaren ook steeds vaker worden uitgevoerd... middels steekproefcontroles. En steekproefcontroles zijn best wel eng... want dan kun je eigenlijk met beperkte waarnemingen... Uh, met de bevindingen die daaruit komen... mag je die bevindingen extrapoleren, zoals dat dan heet... en kunnen kleine beperkte foutjes, die ook beperkt zijn in omvang qua aantal, kunnen ja, enorme... Uh ja, klanten zeggen wel eens buitenproportionele effecten ja. hebben. Dan kunnen echt miljoenen aan, 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 aan boetes en naheffingen en navorderingen dooropgelegd worden.
2: Die uh, controles, hè, heeft dat ook dan invloed op bijvoorbeeld uh, de ambi-status van een zorginstelling? Of kan dat? Of, uh... Ook goede vraag,
1: Harold. Dat kan zeker. Want uh, die steekproefcontroles die men in de basis bedacht heeft, dan kijkt men naar alle fiscale compliance die een, een, een zorginstelling kan raken. En, en daaronder kan ook vallen. Uh, dat men bijvoorbeeld een, een schenking heeft gekregen... van een, 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 een nabuur goed doelinstelling... of, een, of een, een bewoner of een patiënt die weinig familie naliet... en dan een, een, een schenking doet aan zo'n instelling. Dat gebeurt nog ieder jaar gelukkig best wel vaak. En dan hebben inderdaad zorginstellingen een zogenaamde Abi-status. en op basis van die status kan men dan belastingvrij geschonken krijgen... Mm -hmm. En ja, daar zijn wel een stuk of 13, 14 voorwaarden die je daar voor jaarlijks uh, moet uh, goed uh, aan voldoen. Wil je ook uh, vertrouwen kunnen op die ambistatus om die fiscale voordelen ook te genieten. En als men dus in zo'n steekproefcontrole een bepaalde handeling ziet of een betaling ziet die uh, relevantie heeft voor die ambistatus. Dan uh, gaat men die voorwaarden toetsen en in de praktijk blijkt helaas dat dan al snel een paar van die voorwaarden uh, vergeten zijn om aan te voldoen. Dan vervalt die ambistatus dus... met terugwerkende kracht uh, ook heel, nog heel vaak... Dan moet je dus een naheffing betalen op de ontvangen gelden. Oh ja. ja. En, maar er zijn meer nadelen. Ja, uh, en die, daar, daarom zou ik de vraag: Wie jij al?
2: Ja, veel, veel zorginstellingen hebben natuurlijk uh, de Ambi-status ook gebruikt. om bij Microsoft uh, voor de licenties de non-profit korting te krijgen tot 70%. Uh, en, en een van die voorwaarden is uh, onder andere de Ambi-status. Dus als die uh, zou vervallen of daar is wat mee, uh, dan heeft dat ook aan de licentie. Financieel grote consequenties zou dat kunnen hebben. Enorm.
1: En, en dat is helemaal waar. En dat is misschien zelfs in veel gevallen nog een groter nadeel dan, dan het fiscale nadeel van het moeten betalen van schenkbelasting. Alhoewel dat ook. Hoge tarieven zijn hoor. Zich aan hoeveel je krijgt. En hoeveel je ja. krijgt, klopt hoor. Daar zit ook wel weer progressie in. Maar... maar als we hem
0: even helemaal nog even plat slaan. De fiscale compliance binnen de zorg zijn dus alle regels waar je aan moet voldoen. Als het gaat om belastingen. Dat is, al, dat is best complex in de zorg en dat is al heel lang zo. Maar nu komt het moment dat de Belastingdienst weer actiever gaat controleren daarop. Ja. Dat doen ze steekproefsgewijs. Dus het kan zo zijn dat als je één klein foutje hebt gemaakt... dat je dan geconfronteerd wordt met boetes, naheffingen... en dat je je ambistatus kunt verliezen... waardoor je extra eh, belasting daarover moet betalen... en dus ook eh, gekort kan worden op licentiekortingen. Om het even helemaal samen te vatten.
2: Dat is wel een heel negatief verhaal, maar ja, dat klopt wel. Ja.
0: Nou ja, we moeten natuurlijk wel... Kijk, in de zorg zijn ze gewoon druk met van alles. Dus het gaat er ook wel om dat, dat de zorg... En de organisatie zich er bewust van zijn wat het belang hiervan is, lijkt me. Zeker. Kijk, als we een heel positief verhaal brengen, dan ja, ja. denkt iedereen, nou dat, dat zal wel. Want hoe weet ik nou, als het, hoe weet een luisteraar nou of ze hier iets mee moeten? Hoe weet je nou of je goed zit?
1: Nou ja, dit, dit is ook een beetje het dossier. Iedere Nederlander wordt achter wetten kennen. Hè? Dit is gewoon iets waar we allemaal helaas mee te maken hebben. Ja. Ons hele landje draait gewoon op belastinginkomsten. Zeker nu de aardgaskraan... Bijna dichtgedraaid raakt. Ja. ja, dit is gewoon waar we allemaal onze scholen wegen en noem alles maar op van betalen. Um, dus ja, je hebt er allemaal mee te maken. Ja. En, en helaas op allerlei vlakken waar je soms niet eens aan denkt. Hè. Maar alles wat beweegt en overal waar geld omgaat omgaat. En alles wat eigenlijk een transactie inhoudt. Daar zitten verschillende belastingen aan. Je hebt hè, btw wat eigenlijk op alles wel ergens is. Maar je hebt loonheffingen en premies. En je hebt... Uh, Overdrachtsbelasting. Je hebt energieheffingen. Uh, het worden er eigenlijk alleen maar steeds meer. In plaats ja. van minder. Dus ja, je hebt er heel snel gewoon mee van doen.
0: Ja, nou ja, kijk je. Ik kan me voorstellen. Gelukkig zijn er systemen waarin heel veel dingen gereguleerd worden. Dus dat je niet alles meer met je pen en je papiertje zelf hoeft uit te rekenen. En de aangiftes te doen. Hoe weet je nou of je goed zit? En of je, als je zo'n systeem gebruikt. Of je dan alsnog extra moet controleren. Of kun je erop vertrouwen dat als je... Een systeem hiervoor gebruikt dat het dan eigenlijk wel goed is?
1: Ik denk dat ik je vraag begrijp, maar ik vertaal hem even zo, dat je hebt ervoor te zorgen dat je iets inregelt... intern binnen je organisatie. Dat je weet, A, welk, met welke belastingen heb je te maken. En B, hoe, je, hoe zorg je ervoor dat je uh, voldoet aan de verplichtingen die daaruit voortvloeien? En dat ja. heeft gewoon te maken dat je in controle komt, zeg maar, op je ja, fiscale uh, verplichtingen. Ja. Uh, wat ook veel kansen kent trouwens. Daar komen we straks misschien ook nog alleen over te spreken. Maar daar heb je een, een, ja, een zogenaamd control framework voor in te richten. Een, een, een fiscale beheersing. Ja. Uh, Nederlandse vertalingen van. En dat, heeft, uh, en dat is eigenlijk een combinatie van dat je... Uh, uh, met behulp van je personeelsleden... Uh, je mensen, je organisatie, je afdelingen... maar ook je IT-applicaties... Uh, zoals je financieel pakket en je HR-pakket... en je uh, boekhoud, pakketten in de breedte, salarisadministratie... dat je met mensen en systemen in die combinatie uh, ervoor zorgt... dat je dat zo slim mogelijk en goed genoeg mogelijk inregelt... dat je het juiste doet op de juiste momenten op tijd. Ja. Uh, en dat, dat, dat heeft met de combinatie met ja, menskunde, communicatie... en, en, en gebruikmaking van uh, ja, IT-systemen ook te maken...
2: Ja. Is dat iets wat, wat jullie zeg maar uh, waar jullie de zorginstelling uh, bij kunnen begeleiden? Ja, dat is een toenemend onderdeel van
1: ons vak. Waar wij vroeger met name gevraagd werden van... Eh, nou, ik zie hier een, uh, een fusie of een moeilijk ander vraagstuk... en kun je me bij helpen om dat, uh, dat voor elkaar te krijgen? Zien wij dat steeds meer de vraag uit de organisaties komt... help mij om in de breedte... Uh, Compliant te worden op al die fiscale dossiers samen in zijn totaliteit. En hoe, hoe organiseer ik dat slim? En hoe, hoe voldoe ik eigenlijk aan, aan jouw vraag van net, uh, Maya... Van dat ik als bestuurder en toezichthouder of uh, baas uh, financiën uh, zeker weet... dat ik uh, met zo'n controle door een belastingdienst bijvoorbeeld... niet met allerlei naheffingen en navorderingen geconfronteerd ga worden. Dus help mij uh, fiscaal in controle te komen. Uh, mijn fiscale beheersing volwassen te maken... Help mij om die organisatie in de systemen goed neer te zetten, dat ik daarop kan vertrouwen.
0: En dat is een vraag die jullie krijgen, maar er zullen ook veel organisaties zijn die die vraag niet stellen, omdat ze misschien denken: Nou, ik heb een financiële afdeling, ik heb een uh, boekhoudpakket, wat uh, top of the bill is. Het zal wel goed zitten. Um, kom je dat vaak tegen?
1: Um, nou, steeds minder, maar helaas nog best wel, ook wel, ja, wel vaak dat ja. er toch te veel wordt toevertrouwd. Uh, uh, en, en, en in de basis terecht, hoor, want er zitten veel goede mensen in de zorg... die allemaal heel betrokken en, en, en hart hebben voor de zaak. En ook weten dat het de geld zoveel mogelijk naar de zorg moet... in plaats van allerlei randzaken. Maar het is niet meer verantwoord en ook niet mogelijk... om, om je hele fiscale beheersing bij één iemand neer te leggen. Nee. En, en dat zie je gelukkig steeds minder. Maar het zijn er nog steeds wel af en toe een paar, maar... Hè, uh, of anderhalf, om het zo maar te zeggen. En dat, is, dat kan gewoon niet, want fiscale beheersing gebeurt gewoon overal al op de eerste lijn, zoals we dat dan noemen. Op alle verschillende afdelingen die zorginstellingen hebben. Hè. HR, salaris, inkoop, finance, facilitair vastgoed. Al die afdelingen hebben te maken met fiscale vraagstukken en het voldoen aan... Ja, verplichtingen en het scherp zijn op dingen die gebeuren. Yeah. En, en, en bijvoorbeeld, waar we, denk ik, straks nog meer over te spreken komen: ja, afdeling inkoop en finance krijgen heel veel ja, facturen te verwerken. En, 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 en die hebben heel vaak raakvlakken met verschillende belastingheffingen. En hoe, hoe ga je dan slim met elkaar om hoe je die uh, op een juiste manier verwerkt? Laat ik het zo maar zeggen: als mens uh, in systemen, in, in die boekhoudsystemen, in die EEP-systemen zodat je uh, daarop kan vertrouwen en leunen. En, dan, en hoe doe je dat zo slim mogelijk? Dat de fiscus dat ook vertrouwt en dat die juiste aangifte eruit voortkomen. Yeah. Maar ook je kansen benut om toch je beperkte aftrekkansen... en yeah. andere fiscale
2: kansen ook te benutten. En hoe ziet jullie dienstverlening er dan uit? Is dat ook, help je dan ook bij het uh, nou ja, controleren en inrichten van de, van de systemen? Hè? Om, om daarna zeg maar, de foutmarge uh, minimaal te houden. En hoe ziet de overige dienstverlening eruit?
1: Ja, nee, dat klopt, Harold. Dat is, dat is een groeiende tak van sport binnen, binnen ons bedrijf. Waar wij eerlijk gezegd vroeger nooit uh, iets mee te maken hadden. Uh, tenminste, in de zorg heel lang niet. Uh, bij grotere uh, multinational organisaties zie je al langer... Dat bij, bij hele grote ERP-implementaties, zoals we dat heten, van bijvoorbeeld SAP of Oracle, dat ja. daar al wel wat fiscale bijstand ook bij gegeven werd. Maar in de zorg is het best wel nieuw. Ja. En zie je dat we daar steeds vaker in betrokken worden om juist bij nieuwe implementaties van financiële pakketten, HR-pakketten, Inkoop- of salarispakketten, maar ook de koppelingen tussen die pakketten om daar inderdaad te helpen. Bij het pre-life gaan, zoals we dat dan ja. noemen, hè. kom ik meer in jouw termen. Ja. 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 Klopt. Maar ook post-life, ja. uh, dan te kijken van ja, oké, okay, wat we dan nu uh, samen bedacht hebben met de consultants van de betreffende software leveranciers ja. en, en natuurlijk de zorginstellingen zelf. Doet het ook wat, het had, uh, wat we bedacht hadden ja. en wat beloofd is door softwarepakketleverancierbedrijf? Precies.
0: Ja, want wat ik je hoor zeggen is dat je aan de ene kant... heb je natuurlijk het stuk meer accounting. Dus eh, die, dat, dat is binnen een zorgorganisatie of intern... of er is een externe accountant. Dat heeft natuurlijk iets mee te maken. Maar ook je IT en je systemen... Hoe ligt die balans? Want ik kan me best voorstellen dat een organisatie denkt... nou, mijn accountant die regelt dit. Dus dat, ik, hè, dat zal wel goed zitten. Maar IT komt er ook bij kijken. Dus wie, waar ligt de verantwoordelijkheid? Ja, dat is
1: een hele goede vraag ook weer. Maar ja, dat is best wel complex. Want uh, een accountant kijkt naar heel veel dingen. Hè, en, en, en dat is best ook heel knap. Want die moeten echt naar heel veel brede problematiek en onderwerpen kijken. Maar die kijken ook in de basis altijd uh, naar uh, continuïteit en materiële fouten en gevaren daarvoor. Die hebben ook steeds meer aandacht gekregen voor het fenomeen IT-volwassenheid. Uh, en die doen ook veel meer IT-scans en daar schakelen ze dus ook specialisten voor in. Dus dat is zeker uh, ook de laatste jaren steeds vaker uh, toegenomen en aan de orde. Uh, bij de goede accounters uiteraard. Ja. Yeah. <laughs> uh, Fiscaliteit en IT, en überhaupt fiscaliteit en accountantscontroles, ja, dat, is, dat is toch ook nog iets wat nog een beetje in de kinderschoenen staat. En dat is dus nog niet iets uh, dus waar de accountants heel veel naar kijken. Naar hele kleine beperkte stukjes wel, maar in de zorg eigenlijk niet. Uh, of nauwelijks. Uh, op de echt diepgaande manier die nodig is. Wil je dus die juiste aangifte uh, altijd kunnen indienen. En ook IT leveranciers. De software En dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Die hebben hier natuurlijk ook geen uh, echt kaas van gegeten. Nee. Of, of de mensen voor in huis. Die hebben geen fiscalisten in dienst. Of uh, fiscaal experts in huis. Om, 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 om die slag te maken naar de zeg maar aangiftekant, hoe, uh, hoe die echt uh, in de puntjes eruit moet zien... wil je dus die uh, correcties door de Belastingdienst kunnen ja. voorkomen.
0: Dus betekent dat concreet dat er dingen tussen wal en schip vallen... Waar misschien de zorgorganisatie zelf dat niet ziet helaas, of weet.
1: Helaas wel, ja. En dat, is, en dat is iets waar we klanten steeds meer uh, en, en fanatieker op attenderen. Van wees hier scherp op. Want de Belastingdienst vraagt hier ook steeds vaker naar trouwens. Ja. Wil je bijvoorbeeld in het nieuwe doorontwikkeld HOES dat toezicht kunnen komen? Of wil een tax control framework uh, goedgekeurd worden? Uh, of wil je nog teruggaven uh, gerealiseerd zien die je indient bij de Belastingdienst. Dus die is daar heel scherp en actief op uh, aan het bevragen. Maar we zien dus ook dat wil, je, wil jij kunnen vertrouwen dat jouw aangifte BTW bijvoorbeeld en loonheffingen goed uh, gebeuren? Ja dan heb je ervoor te zorgen dat dat klopt. Uh, als je in de basis van je boekhoudsystemen en je grootboekadministratie, zoals we dat dan noemen, en de koppeling met jouw fiscale administratie, dat niet goed hebt staan. Dan gaan alleen daardoor je aangifte al niet goed de deur nee. uit. Hè, dus loop je risico's op die correcties, maar loop je ook het gevaar dat je dus de kosten die je wel af kan trekken, bijvoorbeeld voor de BTW of uh, posten die je toe kan
2: wijzen aan vrijstellingen voor de loonheffingen... dat dat niet gebeurt. Nee, en dat zonde. kost al snel heel veel geld. Dus de urgentie is eigenlijk ook, uh, uh, nou, wordt ontwikkeld door de ontwikkelingen bij de Belastingdienst? Zeker. Ja.
1: Maar ook door de ontwikkelingen die... Uh, je ziet steeds sneller en vaker toch ook wisselingen... van financieel pakket en een ja. pakket Dat is natuurlijk een enorme ontwikkeling ingaande... Ja. Meer weer jouw pak,
2: ja, dat weten we. Ja. Maar
1: we zien steeds vaker en sneller... die uh, vernieuwingen of uh, verbeteringen van eep applicaties plaatsvinden. Ja. En, en nogmaals, die hebben ook met, koppelingen met elkaar nodig... voor bepaalde belastingheffingen. Dus als je één aanpast of verandert... dan heeft dat ook impact bij wijze van spreken... op hoe je dan weer dat met, laat communiceren met die andere pakketten... om het zo maar even plat te zeggen. En, en, en dan zie je inderdaad... Uh, dat ook daardoor... Uh, en die toename... van aandacht door de Belastingdienst... maar ook het toenemende besef bij ons als fiscalisten... Ja. Dat, je, dat je dat daarin... juist goed hebt te regelen. Want dat is eigenlijk een stuk bron... waarin het al gelijk fout kan gaan. Ja. En dat is niet ook, misschien om het nog alvast even als, als, als voorzet te geven... misschien naar de vraag van jou, maar wat het ook, wat ook een, een beetje een illusie is... die wij wel langs horen komen vanuit de verkopers van uh, ERP-applicaties... en daardoor ook als een soort aanname worden uh, uh, betracht door onze klanten... is dat door uh, het inbouwen van een nieuw ERP-pakket... Uh, het bijna volautomatisch... Uh, goed gaat. Yeah. Ja, want er zijn, er zijn leveranciers die zeggen... ja, ik heb een hele goede btw-boekhoudadministratie uh, ingeregeld in mijn pakket. En als jij mijn pakket koopt en je implementeert dat... dan kun je met een druk op de knop daar je btw-aangifte uithalen. Yeah. Ja. Helaas is niks minder waar. Uh, je zult ook je mensen op die afdeling inkoop en finance... heel goed uh, moeten bevragen en moeten uh, meenemen en instrueren... Uh, hoe zij dat ook prettig vinden om in te, in, te, in te regelen. En in te boeken in die systemen. Of je ook met uh, scanstraten werkt bijvoorbeeld. Uh, wat voor type facturen je krijgt. Hè? Uh, en zo zijn er heel veel aspecten die het ook noodzakelijk maken. Dat je juist die mensen van je organisatie erin betrekt. Bij die inrichting. Maar ook in het werken met die systemen. Want uh, de proceskant aan de voorkant... om die systemen hun dingen goed te laten doen fiscaal... is ontzettend belangrijk. Ja. Nog eigenlijk bijna belangrijker dan het systeem zelf. Maar ook aan de achterkant... Uh, is het helaas nog steeds nodig... dat je de data die uit de systemen komt... toch nog her en der een tweakje geeft. Wil je tot goede aangifte kunnen komen. Er is helaas nog steeds niet één pakket eigenlijk... Uh, wat praktisch het mogelijk maakt dat je echt volautomatisch met één druk op een knop de dingen juist eruit krijgt.
2: Eigenlijk is het ook voor de zorginstelling een wake up call. Dus om, om goed uh, eigenlijk de investering in goede IT, goede software en goede uh, bewustwording bij medewerkers uh, te investeren. Omdat dat uh, nou ja, aan de achterkant bij de aangiftes en bij de controles dus uh, gewoon uh, geld kan besparen. Ja, en,
1: en, en risico's ook kan voorkomen. Dat is helemaal correct. En dat is, en dat is, en dat is inderdaad nodig. Uh, je ziet alleen helaas in de praktijk... en dat is ook heel begrijpelijk... dat dit aspect niet altijd de aandacht krijgt... die het zou moeten hebben. Omdat het gewoon hele heftige trajecten zijn voor onze klanten. Hè? Ja. Uh, Net zoals ze niet complete fiscale afdelingen hebben... omdat ze al zoveel uh, moeite hebben om rond te komen. En, uh, de nou dingen ja, en te ook doen. wat je
0: net zegt. Ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt... oké, okay, ik heb dat ERP-pakket gekocht. Die zeggen dat het goed is. Ik heb daarnaast mijn accountant, die is ermee bezig. Dat je, je gewoon totaal niet bewust bent... van dat gat dat ergens toch ontstaat of kan ontstaan. Uh, waardoor inderdaad de urgentie... of dat je denkt, nou dat zal voor mij niet van toepassing zijn... want ik heb een heel goed pakket... en ik heb een hele goede accountant... Ik zit wel goed. Maar dat is dus niet per definitie zo. Nee,
1: nee helaas niet. En, um, en nogmaals, daar, daar kun je ook wel begrip voor opbrengen. Omdat uh, de aannames en geluiden die daarover hoorbaar zijn... Uh, anders doen vermoeden. Hè. Soms op ja, een het helemaal. Dus dat, dat snap ik ook wel. En het is ook niet het leukste onderwerp om bij stil te staan. En wat ik net ook al wilde aangeven... Uh, het zijn hele heftige trajecten. Omdat de fiscaliteit is natuurlijk maar één van de zoveel dossiers... Ja. En het gaat natuurlijk zorginstellingen er met name om dat je gewoon je tent uh, snel weer up en running en goed hebt draaien op alle, alle processen. En is fiscaliteit maar dossier nummer 15 uh, ja. op zijn hoogste, zeg maar. Uh, dus dat is ook heel begrijpelijk dat daar gewoon in alle, alle hectiek en in, in, in alle. Uh, drukte die er al is. Uh, om, om het überhaupt gewoon neer te zetten dat zo'n nieuw pakket voor alle, alle afdelingen en, en, en processen draait. Om dat er dan ook nog bij te doen. Dat is gewoon, dat is gewoon lastig. Dat ja. is een minder praktijk.
0: Uh, we naderen bijna het einde van de aflevering. Maar ik ben nog wel even benieuwd. Stel, de lu een luisteraar denkt nu: oké, okay, ik wist inderdaad niet dat er dingen tussen wel en schip vallen. Wat moet ik nu? Wat moet diegene nu?
1: Nou, het verstandigste is om uh, A, een goede IT-implementatiepartner er altijd bij te zoeken. Maar ook heel kritisch te zijn dat als je een nieuw pakket uh, aanschaft of, of dit er ook wel echt goed ingeregeld is. En daar je eigen organisatie ook goed in te betrekken. Dus je medewerkers van de afdeling Inkoop, HR, Finance weten die hoe het nu is ingeregeld in de systemen... met je btw-aangifte, met je WKR-administratie... met je declaraties van personeel, et cetera. Hoe is dat nu ingeregeld? Wat gaat er goed in, wat gaat er niet goed in? Wat zou je daarin willen veranderen met elkaar in je nieuwe systeem? Welke verbeterslagen vind je daarin nodig?
0: Moet je per definitie een nieuw systeem...
1: Nou, dat is, dat, het blijkt dat uh, IT-applicaties op een gegeven moment een bepaalde houdbaarheidsdatum voorbij gaan. Maar dan kom ik ook weer meer op het ja, vak van Harold. Er, he? Het gaat
2: ook wel vaak om de koppeling tussen uh, de systemen. Hè? Wat je ook zei. Dat is, het is niet één systeem, het is juist de koppeling tussen systemen. Nou, dat is iets wat wij in ons ecosysteem uh, kunnen verzorgen. En in ieder geval bij kunnen uh, begeleiden. Ook met onze uh, nou, partners van de verschillende uh, uh, pakketten, softwarepakketten. Maar ook met uh, onze partners zoals. Deloitte met de kennis en kunde daarin. Ja. Dus, uh...
0: dus ik denk nu oké, okay, ik heb een systeem, ik heb een accountant, maar er valt waarschijnlijk van alles tussen, wel een schip. Wie ga ik bellen? Nou, je, Zit... moet,
2: je, moet,
1: moet gewoon, je moet gewoon eh, nogmaals, de, daar goed met je organisatie en je adviseurs uh, op IT-niveau en finance niveau, uh, fiscaal niveau, uh, niveau het over hebben.
0: Ja, dus je trekt eigenlijk, en ik hoef geen, het gaat niet om namen. Hè? Dus het gaat niet om dat jullie Arcus of Deloitte zeggen. Maar het gaat erom, je moet dus je, je fiscaal adviseurs, je accountant en je IT'er moet je bij elkaar zetten en zeggen oké, okay, hoe gaan we dit in kaart brengen? Wat er tussen wel en schip valt. Is dat de eerste stap?
1: Nou ja, betrek, communiceer goed intern uh, ook, dat de, ook de fiscale aspecten. De, de, bijvoorbeeld als je een afdeling inkoopt of uh, als je een finance of inkooppakket inregelt. Maken we mee bij klanten dat die dan niet weten dat dat ook relevant is voor HR afdeling. Yeah. Omdat bijvoorbeeld loonheffingen ook ja, door inkoop en finance pakketten lopen. Dus het gaat om betrekken van uh, de verschillende afdelingen, besef hebben... Uh, dat fiscaliteit uh, op eigenlijk al je afdelingen een plek heeft om in te regelen. Uh, en ga uh, dus vooraf even goed met elkaar in overleg... welke plek je dat hierin geeft. En als er te weinig tijd is om daar in het pre-life-stadium... bij implementatie voorafgaand al de dingen goed voor in te regelen... doe het dan in ieder geval achteraf. Alsnog, uh, als er dan weer wat meer tijd en gelegenheid is om er uh, wel aandacht en tijd aan te besteden. Want het moet wel echt goed. Want als je dit niet goed inregelt... dan weet je dus sowieso dat je voor je btw en loonheffingen... risico loopt en geld uh, misloopt.
2: Ja, en ik de, uh, denk dat de bewustwording uh, binnen de organisatie heel erg van belang is. En op het moment dat je uh, natuurlijk al een pakket hebt waarvan je denkt dat dat goed ingeregeld is, hè, dan is het altijd mogelijk om uh, uh, daar eens een uh, controle ronde op te doen. Van joh, is dat zo? En even met een andere blik en een ander schuin oog naar te kijken. Zodat we uh, nou ja, zeker weten dat alle koppelingen goed zijn, de processen goed ingeregeld zijn. Hè, en dan bepaalt eigenlijk het inregelen van het proces, bepaalt natuurlijk de uitkomst. Ja. Dus we kunnen het proces langslopen, evalueren toetsen, ja. en toetsen.
0: Helemaal goed. Nu zijn we echt aan het einde gekomen. Remco, ontzettend bedankt voor je uitleg over dit toch wel wat complexe onderwerp. En veel succes met alle projecten die je te wachten staan.
1: Dankjewel, Marja. Dankjewel.
0: Dit was de vijfde aflevering van De Zorg van Morgen. Tot de volgende keer.